0: Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy le quiero pedir a Jesús que me dé la fe de uno de sus grandes apóstoles, el apóstol Tomás que me haga tan, tan confiado como él. Podría parecernos, ¿no?, Del relato del Evangelio, que, que Tomás era un desconfiado. Lo que pasa es que a Tomás se le hizo como especialmente difícil el trago de la pasión. Y por eso yo quiero pedirle, ¿no?, que como también nosotros muchas veces, yo al menos, pues se nos oscurece la fe cuando aparece el, pues, la más mínima dificultad, cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando quizá no se ve a Dios tan claramente, cuando pues, parece que, que la redención no se está realizando como nos gustaría, pues quiero pedirle a este apóstol que me ayude, porque este apóstol fue fiel, porque él al final creyó, porque fue capaz de creer mucho más allá de lo que sus ojos vieron. Es verdad que tuvo la suerte de ver a Jesucristo muerto y resucitado, de verlo con sus ojos, pero creyó mucho más allá de ahí, de eso. Y luego creyó durante el resto de su vida, cuando Jesús subió al cielo, cuando les mandó el Espíritu Santo y hasta el final de su vida, que dio por Jesucristo, Tomás creyó lo que no veía incluso en aquel mismo momento en que metió pudo meter sus dedos en las llagas de Jesús Tomás creyó. Hay una cosa de la vida de Tomás que pues quizá es como interesante a mí por lo menos me ayuda a pensar que por qué para Tomás fue tan difícil aceptar la, lo que sucedió en, en la pasión porque Tomás no estaba el domingo de resurrección con los apóstoles porque le costó un tiempo volver y quién lo trajo son todo cosas que el evangelio no dice y por lo tanto Dios pues de algún modo ha querido dejarlas eh, escondidas ¿no? Tomás ciertamente tuvo sus motivos, sus dificultades para aceptar el dolor tan grande que le había supuesto la muerte en la cruz de, de su Señor, a quien tanto quería, a quien había dicho, vayamos y muramos con Él. Tomás en un momento determinado, cuando ve que Jesús está anunciando su muerte, cuando ve que Jesús está convencido de que va a morir, Tomás les dice a los demás apóstoles, sin ningún miedo, les dice, vayamos y muramos con él. Luego llega el momento y como todos los demás, huye, es cobarde, tiene miedo. No quiere aceptar una, un final así. No le parece propio del Mesías. Y por eso, Señor, porque... Tiene esas tentaciones que yo también tengo muchas veces. Quiero pedirle especialmente ayudas. Tomás, ayúdame a creer como tú. Dame una fe en Jesucristo, Hijo de Dios vivo, mi Señor y mi Dios, como la tuya. Como la que te llevó a ti hasta el fin del mundo para ayudar a, a, a los a todos los hombres, a todas las personas a conocer esa maravilla a conocer a Jesucristo vayamos y muramos con Él yo también Señor quiero pedirte ayuda para ser capaz de ir y morir contigo y morir a mis experiencias morir a mis monólogos morir a mi a, a enfocar la vida en mí Morir a mis desánimos, morir a la inacción, a paralizarme por, por lo que yo ya sé, por lo que yo he visto, por lo que yo me fío, por lo que yo conozco, por lo que yo controlo. La fe supone salir del control para entrar en la confianza pone salir del desánimo para entrar en la esperanza, entrar en salir de lo que yo conozco para entrar en lo que Dios conoce, salir de mi experiencia para entrar en la novedad de Cristo y salir también. La fe implica salir de mi parálisis porque cuando yo me fijo en lo mío, en mi, en mi experiencia, en lo que yo puedo hacer, pues eso siempre me paraliza, me lleva pues total para lo que yo puedo hacer no merece la pena. Para y en cambio siempre la fe, la esperanza el poner el foco en Dios la confianza en Él me lleva a la acción a transformar esa fe en vida a hacer que mi fe sean obras a que mi fe influya en todo mi día a que no actúo de la misma forma sin fe que con fe Gracias Señor por por esta virtud que es infusa, que es algo que tú me das, que es un regalo. Yo puedo poner pues algunas bases y puedo preparar mi alma para recibir la fe, pero al final la fe es un regalo tuyo. Y por eso yo quiero pedírtela para mí y para todos. Auméntanos la fe, Señor. Para los que tengo cerca, para mi familia, para mis amigos, para aquellos con los que vivo. Auméntanos la fe, Señor, pero para toda la humanidad que no veamos solo las cosas de tejas abajo, que no veamos solo la vida con nuestros ojos, que veamos la vida con tus ojos, Señor. Que comprobemos hasta qué punto las cosas son tan diferentes de cómo las percibimos a veces. Tomás había visto algo tan difícil para él, había visto tanto sufrimiento, tanta derrota, tanto dolor en la vida de Jesucristo, una condena tan horrible y una traición tan total de todos los discípulos, algo de poquitos, que pensó que todo había acabado. Su fe necesitaba tocar a Jesús. Él pensó que si no lo tocaba, si no lo volvía a ver, si no era capaz de palpar que era él, no creería, pensaría que era un fantasma. Que Y en concreto hay una cosa de la fe de Tomás que, que llama un poco la atención porque Tomás da por supuesto que Jesucristo en su cuerpo resucitado tiene todavía las llagas. Jesucristo podría haber perfectamente resucitado sin las llagas, sin los agujeros que dejaron en su cuerpo los clavos y la lanza. Pero a Tomás le parece que esos son signos que, que él quiere ver. De algún modo, se podría decir que Tomás, al meter el dedo en la llaga, es una expresión que nosotros utilizamos ahora para, para decir, ¿no? Cuando alguien está fastidiando especialmente, Tomás está pidiendo poder comprobar que esas heridas son reales. Y a Jesús no le importa que su apóstol... Meta el dedo en su llaga. Porque esas llagas ya no le duelen. Esas llagas se han convertido en un refugio para nosotros. Esas llagas son las que a nosotros nos permiten, son las puertas abiertas que nos permiten entrar en el corazón de Jesús, en el corazón de Dios, hecho hombre. Nos permiten entrar allí para... Ver, comprobar, tocar, abrazar lo que Jesús siente y lo que Jesús piensa. Poder meternos en la intimidad de Jesús. Poder tener, como nos dirá San Pablo, los mismos sentimientos que Jesús. Eso te pido yo, Señor. Dame los mismos sentimientos de tu Hijo Jesús. Dame sentir como Él, dame Vivir la vida como Él, dame ver las cosas como Él, dame la fe, eso es, tener la visión sobrenatural, la visión de un Hijo de Dios, la visión que tiene el mismo Hijo de Dios, que sabe ver por encima de lo que parece, de lo que aparece como cierto para nuestra experiencia. Tomás había visto había comprobado que Jesús había muerto y necesitaba para creer otra vez en Él, tocarle. Identificarle como no alguien que se hacía pasar por, por Jesucristo, sino Jesucristo. Y comprobar para eso lo que más identificaba a Jesucristo, los signos de la pasión. Lo que va a ser definitivo para Jesucristo, los signos de la pasión. Quería comprobar que no era nadie que se pareciera a Jesús. Quería comprobar que todos sus amigos, todos los apóstoles, todas las mujeres se habían vuelto locos. A Tomás, cuando llegó al cenáculo y todos le dijeron hemos visto al Señor. Y él dijo estas frases quizá luego se creó como un ambiente un poco hostil. Quizá ...alguno pensará... este está Tomás... ...quizá alguno tratara de convencerle... Con, ...con más frases... ...con argumentos... con. ...pero quien quizá... ...le miró con mucho cariño... Y, ...y se alegró mucho de que hubiera vuelto... ...seguro que fue la Virgen... ...seguro que la Virgen... ...estuvo luego hablando con él... ...quizá no le sacó el tema porque pensó que ya se encargaría a Jesús de ayudarle. Quizá la Virgen le preguntó dónde había estado, cuánto había sufrido. La Virgen seguro comprobó que miró sus ojos y vio que Tomás habría llorado muchísimo, que Tomás no había dormido esas noches, que Tomás estaba todavía abatido por lo que había sucedido que Tomás estaba absolutamente desanimado paralizado por eso no volvió al cenáculo que Tomás había disfrutado tanto de la presencia de Jesús que le hubiera gustado seguir el mismo fin, que si Jesús no estaba en la tierra, él lo que prefería era estar muerto que si no tenía a Jesús para refugiarse en él, para tocarlo para dejarse acompañar por él, pues Quizá Tomás era alguien un poco más inseguro. Alguien que necesitaba la cercanía hasta física de Jesús. Alguien para quien estar tocando al Mesías, comprobar que Dios se había hecho hombre, que vivía en medio de ellos era especialmente necesario quizá era de esas personas que manifiestan el cariño y reciben el cariño pues de forma más bien no a través de palabras o de gestos o... perdón, no a través de palabras sino más bien de gestos con el contacto con un abrazo, con una palmada con una caricia con una mirada más necesitaba poder tocar de nuevo a Jesús. Y de algún modo así salió de su monólogo. Su monólogo había sido esos días de ausencia, esos días escondido, aterrado, muerto de miedo, pero sobre todo abatido. Y ir a encontrarse con los discípulos es volver a salir del monólogo, es lanzarle pues desde su monólogo, con esa dificultad, pero lanzarle el reto a Dios, aceptar que Dios puede hacer las cosas diferentes y decirle, Señor, te pido esta condición. Es una oración defectuosa, porque no es verdadera oración. La oración es más maravillosa, nos hace más felices cuando nos abrimos de verdad al don de Dios, cuando no lo exigimos. cuando dejamos que el misterio penetre en nuestras almas y en nuestras vidas y, y no nos importa nuestra seguridad, sino si Dios está seguro. ¿Tú, Señor, estás seguro de que esto se va a hacer? Pues, Señor, si Tú estás seguro, si Tú me has regalado esta vocación, si Tú me has regalado esta forma de vivir, si Tú me has regalado los sacramentos, pues, Señor, entiendo que Tú estás seguro, que Tú piensas que todavía merece la pena mi vida que merece la pena esta lucha. Y por lo tanto, yo me fío de ti, Señor, y, y no necesito más seguridades que que tú estés seguro. Si tú estás seguro, es, yo, Señor, vivo feliz. Si tú lo tienes claro, Señor, yo no necesito más certezas. Necesito la tuya, necesito esconderme dentro de ti para creer con tu fe, que no es fe, Señor, porque en tu caso es visión, es Certeza, es sabiduría, es conocimiento. Y necesito esconderme en ti. Vivir en ti. Acceder a lo más íntimo tuyo. Saber qué piensas, qué sientes. Por mí, por los demás, por el mundo, por la historia. A lo mejor a veces las personas que ¿no? claramente no son, no son iguales. Pedro y Tomás. Y es lógico que el Señor eligiera a apóstoles variados. Y además, aunque hubiera elegido a doce que fueran muy parecidos a Pedro, no serían iguales, porque al final cada uno somos un mundo. Y en Tomás quizá podemos ver pues, algo que, que nos puede afectar, a unos más y a otros menos, pero la necesidad de, de tocar, la necesidad de los gestos, la necesidad de la cercanía. Tomás necesita, de algún modo, el refugio. Tomás necesita la cercanía hasta física de Jesús. Y de algún modo, Jesús ha solucionado eso con la Eucaristía. En la Eucaristía nosotros tocamos a Jesús sabemos que físicamente está Él presente yo ahora tengo a Jesús a cuatro metros estoy rezando en una capilla, en un oratorio y le tengo a Jesús a cuatro metros y sé que está ahí que me está oyendo que me ve, que me escucha quiero Señor, pedirte la fe de Tomás, la fe para salir de mi confort, el confort de mi experiencia, de la seguridad mala y, y triste de ver solo las cosas como con mis ojos, con mi experiencia, y convertirme en alguien feliz, como, como tú dices, bienaventurados los que, sin haber visto, han creído. Bienaventurados los que saben percibir esa cercanía de Dios sin tener el consuelo de tocarla, de palparla, de poder como controlarla. Señor, yo quiero sentirte igual de cerca que te sintió Tomás en aquel momento. Yo quiero. Hacer ese salto con la virtud de la fe, virtud que tú me regalas, Señor, te pido que me aumentes la fe. Que me hagas ver lo, lo cerca que estás de mí, aunque yo no te vea, aunque a veces no te sienta, aunque a veces no te escuche, aunque a veces no te comprenda, aunque a veces no entienda, Señor, por qué las cosas me salen como me salen aunque a veces me falte humildad para aceptar el misterio, para aceptar que yo no soy el que determino lo que es verdad y lo que es mentira, porque yo no soy la fuente de la verdad, eres tú, Señor. yo te necesito cerca, Señor. Necesito tocarte. Qué bueno es, por lo tanto, para las personas que son como Tomás, que necesitan esa cercanía, procurar estar muy cerca de la Eucaristía. Procurar recibirle tan frecuentemente como sea posible, como lo permitan nuestras otras obligaciones. Procurar sentarse cerca del Sagrario, en las iglesias. Procurar ser como especialmente delicados en, en los gestos, en las genuflexiones, en las miradas al Sagrario en los besos que damos a un crucifijo. Cuánto nos ayuda a todos, pero también a estas personas, llevar un crucifijo en el bolsillo y besarlo. Decía San José María, en la hora de la tentación, tomar el crucifijo en nuestras manos y besarlo y decirle muchas veces a Jesús que le queremos. Necesitamos a veces tocar y el crucifijo es el lugar donde Jesús quiso morir ese lugar donde está clavado para nosotros es algo que nos lleva directamente a Jesús que nos lleva directamente a su cuerpo a su realidad aquel que vivió entre nosotros en medio de nosotros, que vino a salvarnos gracias Señor porque llevando mi crucifijo en el bolsillo sé que de algún modo me es más fácil contemplarte, estar cerca de ti no olvidarme de tu cuerpo. ¿Qué ganas, Señor? Decía también San José María. ¿Qué ganas, Señor, de ver tu rostro? ¿Qué ganas, Señor, de abrazarte, de estar contigo, de pasear contigo, de escuchar tu voz, de oír tus pisadas, de oírte, escucharte reír, de escucharte respirar? de verte comer. Qué maravilla, Señor, que cuando te apareces a los discípulos, como les costaba creer, te pusiste a comer. Para que vieran que no eras un fantasma, que eras real. Te pusiste a comer un pescado. Señor, gracias por, por toda la cercanía. a Gracias también, Señor, por que la fe es parte de tu proyecto, de que las cosas no sean tan visiblemente irrefutables. Y eso en parte, señores, es un don que nos das, es un don que haces a nuestra libertad. De manera que la fe no se impone, la fe se ofrece. La fe no es una demostración matemática, no es algo que sea irrefutable. La fe puede negarse, nosotros podemos negar las verdades de fe. Si no contamos con la ayuda de la gracia, podemos llegar a, a contradecir nuestra fe. Porque Dios no se impone, Dios se ofrece. Porque el amor no se impone. Porque Dios no quiere ser un intruso, un visitante inesperado e indeseado. Si no deseamos que Jesús venga a nuestras almas... Si no tenemos la puerta abierta por si acaso pasa por allí, él no entrará. Él permanecerá fuera. Si no lo llamamos, si no lo invitamos, él no va a entrar. Él no es alguien que aparezca pues, como un vendedor, como un comercial, que nos llama a nuestro teléfono, que nos invade de algún modo. Pues, bueno, pues es su trabajo y es legítimo y... pero cuántas veces nos sentimos un poco invadidos por esas llamadas de una compañía de teléfonos, una compañía de seguros, que nos llaman para intentar... Nosotros no hemos solicitado un seguro, a veces sí, y entonces pues nos gusta que nos llamen para... Jesús no hace eso. Señor, yo quiero pedirte que me aumentes la fe, que me ayudes a, a estar muy cerca de ti, a, a comprobar hasta qué punto... Estás absolutamente metido. Todo lo de mi vida te resulta importantísimo. Lo más importante, lo que más quieres, lo que, lo que quieres vivir. A lo que quieres acceder, de la forma en la que quieres estar conmigo. Gracias, Señor, por, por esta forma de estar tan cerca. Gracias, Señor, por la fe. Aunque a veces te pido que me la aumentes. Es una virtud infusa y por lo tanto siempre puede crecer y siempre me puedes dar más, Señor. Dame más fe. Pero gracias, Señor, por la fe que me has dado, por la fe que me han transmitido mis padres, por la fe que me transmite la Iglesia, por la fe certera que la Iglesia me transmite a través del de magisterio del Papa, del catecismo, de los documentos, de la tradición, de la Sagrada Escritura. Gracias, Señor. Porque en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, que puedo besar como lo besa el sacerdote cuando cuando lo lee y lo proclama en la misa, porque es palabra de Dios. Pues yo también, Señor, quiero besar esas páginas, cuando haga un rato de lectura del Evangelio y si no me ve nadie, pues Señor, quiero besarla, porque eres tú, porque eso es tu mensaje, porque esos es, eso son tus llagas, eso es tu costado abierto para que yo entre, para que yo pueda acceder a los secretos de tu corazón. Gracias, Señor, por abrirme esta puerta y le pido a la Virgen María, que es maestra de fe, bienaventurada tú porque has creído, le dijo Santa Isabel, pues yo le pido a la Virgen que me ayude también a creer, como ella, a fiarme, de lo que era imposible, de lo que era un milagro, de lo que era algo que no era como si lo esperable, que iba a ser Virgen y Madre, que Jesús iba a salvar al mundo, que ese niño que vio ella entre pañales que ese niño que vio tan normal era el Hijo de Dios, el que iba a salvar al mundo, el que iba a morir por todos para, para salvarnos. Gracias, Madre mía, por tu fe. Gracias por sostener la fe de la Iglesia en aquellos momentos en que nadie creyó, solo tú. Cuando el viernes Jesús murió, la fe de todos los discípulos se derrumbó, especialmente la de Tomás. Gracias, Madre mía, por haberla sostenido, por haber rezado por Tomás, por quizá haber mandado a alguno de los apóstoles que fueran a buscarle donde tú sabías que estaba gracias madre mía, sostén mi fe y si alguna vez me vacila vacila mi fe como la de Tomás quiero que estés cerca para que me ayudes para que me des la mano para que si no puedo acceder todavía a las llagas de Jesús, a ese refugio por lo menos en tus brazos sepa consolarme y sepa esperar con alegría lo que Jesús me va a regalar